0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Mein Name ist Silas und in dieser heutigen Folge soll es um das Fasten von Social Media und Smartphone gehen. Das Ganze aus gegebenem Anlass. Wer es weiß, am 26. Februar 2020 beginnt die christliche Fastenzeit. Es sind 40 Tage, das geht bis zum kar -Samstag. Und in dieser Zeit gedenkt man einfach an das Leiden Jesus Christus und seinen Weg bis ans Kreuz. Viele nutzen diesen Zeitraum auch, um bewusst Dinge wegzulassen aus ihrem Lebenswandel, aus ihrem alltäglichen Leben. Das kann sein, dass man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Ernährung in diesen 40 Tagen. Viele sagen auch, okay, ich verzichte bewusst eben auf zum Beispiel Genussmittel, und dieser Zeitraum eignet sich auch wunderbar, um jetzt auch zum Beispiel Social Media und Smartphone zu fasten. Ich will euch heute ein bisschen mitnehmen. Ich möchte drei Schritte euch mit auf den Weg geben, wie man sinnvoll fasten kann. Und vorneweg möchte ich kurz noch zusammenfassen, warum es sinnvoll ist, Smartphone zu fasten oder Social Media zu fasten. Und ich selber habe bei mir festgestellt, letztes Jahr, dass ich ein reflexartiges Verhalten entwickelt hatte, dass ich zwanghafte Ticks hatte gegenüber meinem Smartphone. Wie sieht das aus? Ich glaube, wir kennen das alle. Wir checken unser Smartphone zum zehnten Mal und wir stellen fest, dass wir doch keine Nachricht bekommen haben. Wir nehmen unser Smartphone aus unserer Tasche in jeder freien Minute. Anstatt zu leben, schauen wir auf einen kleinen Bildschirm. Und ich glaube, es ist so, dass wir oftmals, wenn wir diese psychische Last, äh, die wir haben, durch diese wirkliche Belastung, die wir mit diesem Smartphone haben, äh, die erkennt man gar nicht, wenn man immer mit diesem Gerät unterwegs ist. Und gerade deswegen ist es sinnvoll, mal bewusst Abstand zu halten. Und es ist einfach so, dass man beim Smartphone auch schon ein Stück weit sagen muss, dass wir abhängig sind. Das Smartphone ist in unserer Kultur inzwischen so fest verankert, so ein großer Bestandteil unseres Lebens geworden, dass wenn ich, meine, angenommen, ich würde zehn Freunde fragen, dann würden neun von zehn sagen, sie sind auf keinen Fall Smartphone-abhängig. Dabei kann man die Abhängigkeit sehr schön anhand einer Wikipedia-Definition mal vorlesen. Das Ganze ist eine medizinische Definition, ich finde, die bringt es aber sehr gut auf den Punkt. Abhängigkeit bezeichnet in der Medizin das unab unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums. Und ich finde, es ist sehr schön formuliert. Wir reden hier einmal äh, von einem Verlangen, das die Kräfte des Verstandes unterordnet. Das heißt, es wurde in Amerika mal eine Studie durchgeführt, die geschaut hat, wie oft Amerikaner täglich auf ihr Smartphone schauen. Das lag pro Tag zwischen 46 bis 150 Mal je nach Studie in den 16 Stunden, wo man wach ist. Was heißt das konkret? Pro Tag alle 20 bis alle 6 Minuten holen wir dieses Gerät aus der Tasche und schauen drauf. Oftmals, wie am Anfang schon erwähnt, reflexartig, obwohl wir gar keine Nachricht erhalten haben. Zwanghaft in jeder freien Minute, in jeder freien Sekunde. Und da sind wir hier jetzt eben schon bei diesem Punkt, diesem Verlangen. Diese Verlangen werden den Kräften des Verstandes untergeordnet. Wir können gar nicht mehr kontrollieren, dass wir unser Smartphone rausholen, dass wir mal nachschauen müssen, ob wir gerade eine neue Nachricht bekommen haben. Und ich glaube wirklich zutiefst, dass diese Beziehung, die wir zu diesem Gerät haben, dass die, wie es auch hier in dieser kurzen Definition steht, unsere Persönlichkeit einschränkt, die Entfaltung dieser Persönlichkeit. Wenn man mal so ein bisschen früher denkt, Kinder, sechsjährige Kinder, die schon wirklich antressiert bekommen von vielen Eltern, wirklich dieses Suchtverhalten zu entwickeln zu diesem Gerät und die sozialen Chancen eines Individuums, Empathie zu entwickeln, Menschen, die einem gegenüber sitzen, zu verstehen, wirklich auch Emotionen richtig zu lesen, auch im sozialen Umfeld aktiv zu sein, in einer sozialen ja, Gemeinschaft zu leben, dass das alles beeinträchtigt wird. Und ich habe ja gerade schon davon geredet, dass man eben oft sein Handy checkt, obwohl man gar keine Nachricht bekommen hat. Und dazu gibt es noch eine interessante Studie, die ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar geht es hier um die Phantomvibration. Und zwar gab es eine Studie, die wurde mit 320 gesunden Menschen durchgeführt. Und zwei Drittel aller Handynutzer hörten ihr Smartphone klingeln, wenn es überhaupt nicht klingelte. Und bis zu 80 spürten den Vibrationsalarm von ihrem Handy, wenn er nicht aktiv war beziehungsweise gar kein Smartphone in der Tasche steckte. Und da gibt's auch von einem Neuropsychologen, der nennt sich Dr. William Barr von der New York University School of Medicine, wird da oft ein Satz zitiert und den möchte ich euch auch kurz zitieren oder einfach mal so mitgeben und der hat zwar mal, der hat mal gesagt, Mobiltelefone werden im Gehirn zu einem Teil des Körpers und werden damit zu Körperteilen und das ist krass, das Handy wird auf diese Weise dass wir es schon wahrnehmen, obwohl es gar nicht da ist, zu einer Art, äh, Teil des eigenen Körpers, ähnlich wie eine gute Prothese. Ihr kennt es vielleicht oder habt es schon mal gehört, wenn ein Mensch einen Arm verloren hat oder ein Bein, dann hat er oftmals noch unheimliche Schmerzen in diesem Bereich, wo dieses Bein verloren ist oder dieser Arm und hat die Vorstellung, dieses Körperteil noch zu haben, obwohl es gar nicht mehr vorhanden ist. Und ähnlich ist es auch hier, unsere Mobiltelefone, unsere Smartphones, die sind von unserem Gehirn schon so angelegt und akzeptiert, dass sie eben zu einem Teil unseres Körpers geworden ist, sind und wir gar nicht mehr differenzieren können, dass das eigentlich hier ein Gerät sein sollte, das uns unterstützt und das uns voranbringt und nicht zu irgendwelchen animalischen Lebewesen macht, die reflexartig und zwanghaft auf irgendwas re reagieren. Das soll nur eine kurze Einführung zu diesem Thema sein. Wer sich mehr für solche Studien interessiert, da kann ich euch das Buch empfehlen, die Smartphone-Epidemie von Manfred Spitzer. Was man aber ganz klar festhalten muss, ich würde sagen, wenn jemand täglich sein Handy braucht, ist er abhängig, genauso wie der Alkoholiker, der täglich sein Alkohol braucht oder der Heroinabhängige, der täglich sein Heroin braucht. Wir sind in unserer heutigen Beziehung abhängig davon und wir merken gar nicht, wie uns diese psychische Last bedrückt. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang. Wir, wir machen den Kreis, den Bogen hier jetzt zu. Deshalb ist es sinnvoll, mal von diesem Smartphone Abstand zu bekommen und zu fasten. Und dann kann man erst mal erfahren, was es für eine Befreiung ist, wenn man nicht dieses Gerät, dieses Gerät, das einem wirklich ja ein Teil des Körpers schon ist, wenn man das plötzlich nicht mehr hat. Und dazu kommen wir jetzt zu den drei Schritten, die ich euch gerne vorstellen möchte, wie man eben für sich wirklich gut Smartphone-Fasten oder Social-Media-Fasten betreiben kann. Und das Ganze, die drei Schritte, die habe ich aus dem Buch von Carl Newport also die sind nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber ich würde sie gerne ausführen, ein bisschen noch ausschmücken und euch nahebringen. Kommen wir zu Schritt Nummer 1 und das ist der, dass ihr euch einen Zeitraum festlegt. Und das sind optimal 30 Tage. Wenn ihr jetzt mit der christlichen Fastenzeit gehen wollt, könnt ihr auch 40 Tage sagen, wobei das schon echt lange ist. Also da muss man echt durchziehen, aber es ist möglich und es ist auch einfach schön zu wissen, dass viele andere mit einem fasten. Es ist aber wichtig, dass ihr einfach eine gewisse Zeit einplant, dass ihr mindestens 20 Tage fastet, 25 Tage fastet, weil es ist so, dass, wenn ihr anfangt zu fasten, der wirkliche Entzug oder der Verzicht auf etwas, die meisten werden die allerersten, ja, die ein bis zwei ersten Wochen werden da noch Erzugserscheinungen auftreten. Ihr werdet wahrscheinlich noch öfters zum Smartphone greifen. Und das rausholen und irgendwelche Social-Media-Apps checken wollen, aber die sind halt nicht mehr auf dem Handy. Und dass man das ablegt und wirklich eine ganz neue Beziehung zu diesem Smartphone entwickelt und gar nicht mehr das nötig hat, sein Handy rauszuholen, das tritt eben, wie schon gesagt, erst nach ein bis zwei Wochen auf, wenn sich das, sage ich mal, in eurem Gehirn wieder neu vernetzt hat, dass es gar keine Social-Media-Apps auf eurem Handy gibt. Und wenn ihr dann den Zeitraum festgelegt habt, dann müsst ihr euch ganz genau anschauen, was wollt ihr in euer Fasten mit einschließen. Jetzt ist es so, dass man eigentlich auf alles verzichten kann, auf alle optionalen Technologien, die euch persönlich im beruflichen und privaten Leben nicht schädigen. Das sieht folgendermaßen aus, ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf mein Telefon verzichten oder auf meine Nachrichten, wenn zum Beispiel ein Kind schreibt, dass es von der Schule abgeholt werden muss oder da irgendwie auf der Arbeit Probleme auftreten, ein Kollege ruft an, du machst gerade Homeoffice, das sind einfach Sachen, die würden einem beruflich oder privat schaden, wenn man da nicht erreichbar ist. Aber man kann auf alles Optionale verzichten und was fällt da darunter? In meinem Fall, ich kann aus ähm, meiner Erfahrung erzählen, Netflix kann man verzichten. Alleine vor Netflix, vor dem Bildschirm versauern, null sozialen Austausch zu haben, das kann man weglassen. Das ist eine optionale Technologie, die schadet weder meinem beruflichen, noch meinem, ähm, meinem privaten Leben. Und was ich auch weggelassen habe damals, war WhatsApp. Da gab es einen großen Aufschrei, viele Freunde haben gesagt, was, wie soll ich dich jetzt noch erreichen ohne WhatsApp? Und das war ganz witzig, manche dachten, na echt, ich wäre aus der Welt. Aber das Schöne ist, dass es ist mir dann im Nachhinein auch so bewusst geworden, dass das die wirklichen Freundschaften gestärkt hat und die Menschen, das waren nur oberflächliche Freundschaften, dass die ganz aufgehört haben. Und das ist wirklich eine coole Sache, wenn, wenn ich WhatsApp lösche, dann sortiere ich meine guten Freunde aus, weil, sind wir mal ehrlich, wenn jemand was von mir möchte oder wenn jemand mir was bedeutet oder wenn ich jemandem was bedeute, dann ruft er mich auch an, schreibt mir eine Nachricht oder kommt sogar persönlich vorbei und braucht nicht WhatsApp, um mich zu erreichen. Und somit ist es einfach eine gute Möglichkeit, auch seine oberflächlichen Freundschaften mal auszusortieren, die einfach viel Zeit kosten und wo weder dein Gegenüber noch du irgendwie traurig wären, wenn diese oberflächlichen Hin- und Hergeschreibereien auf WhatsApp aufhören würden. Deshalb ist es so, verbannt alle optionalen Technologien, die auf die ihr nicht angewiesen seid. Und die Technologien, die ihr behaltet, da müsst ihr ganz klar definieren, wie und wann benutze ich die. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch LinkedIn nutzen müsste, weil ich ganz wichtige Updates posten muss von meiner Firma, dann würde ich das auf einen bestimmten Zeitraum in der Woche beschränken. Dann würde ich sagen, jeden Montagmorgen von 9 bis 9.30 Uhr melde ich mich an meinem Desktop-Computer auf LinkedIn an und poste die Updates. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Facebook in einer ganz bestimmten Gruppe bin, die mir wichtige Informationen übermittelt, was ich kaum glaube, aber es könnte ja der Fall sein, dann beschränke ich meine Nutzung von Facebook auf Samstagmorgen 30 Minuten nur an meinem Desktop-Computer und ich lösche Facebook von meinem Smartphone. Und das ist der wirklich mit einer der wichtigsten Tipps, die ich auf den Weg geben kann. Entkoppelt das Smartphone von dem Desktop-Computer. Der Desktop-Computer, der muss so ein bisschen eine Renaissance erleben, weil er einfach so ein Segen ist in der Hinsicht, dass er stationär ist, dass du ihn nicht mit dabei hast. Deshalb kannst du im Grunde genommen jede Social-Media-App von deinem Handy löschen und dann ganz gezielt sagen, okay, welche Social-Media-App brauche ich noch und wie nutze ich die? Und das mache ich dann am Desktop-Computer, weil der ist zu Hause, der ist stationär da kann ich das klar begrenzen und habe nicht die Versuchung unterwegs immer sinnlos irgendwie herumzusurfen, obwohl ich das gar nicht brauche. Und wenn dann das festgelegt ist, wie und was ihr noch nutzen musst, müsst und was ihr wirklich, wirklich braucht und was nicht irgendwie nur optionale Technologien sind, dann erstellt ihr euch eine Liste, wo ganz klar aufgeschlüsselt ist für jede Plattform, ob diese Plattform ganz verboten ist und wenn sie nicht verboten ist, inwiefern ihr diese Anwendung nutzt und wie lange und wann ihr sie nutzt. Und diese Liste hängt ihr euch an eine Stelle, wo ihr sie täglich seht. Das ist ganz wichtig. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich, einen, wenn man einen Traum verfolgt, ist es wichtig, sich den zu visualisieren. Dann hängt man sich zum Beispiel ein Bild vom Lamborghini über seinen Bürotisch oder ein schönes Haus oder von mir aus ein Pferd und dann weiß man jedes Mal, wenn man arbeitet, hey, auf dieses Ziel arbeite ich hin. Und ähnlich ist es auch hier. Wir wollen uns täglich daran erinnern, auf was wir hinarbeiten, was wir nicht machen wollen. Deshalb hängt es im Bad, an den Spiegel oder im Büro oder an den Kleiderschrank, damit ihr jeden Morgen neu erinnert werdet, was das Ganze soll. Und was auch wirklich hilft, ist, wenn man eine Liste macht, mit kleinen Kästchen, 30 Kästchen oder 40 Kästchen, je nachdem wie lange man fastet. Und jedes Mal, wenn ein Tag rum ist, kreuzt man eines dieser Kästchen aus. Und so sieht man dann auch optisch seinen Fortschritt und so eine Bestätigung. Hey, ich habe jetzt schon fünf Tage durchgehalten. Hey, zehn Tage sind jetzt schon rum. Und jetzt kommen wir zu Schritt 2 oder Punkt Nummer 2. Der eigentlichen Fastenzeit von 30 Tagen. Ihr werdet, wie schon auch erwähnt, in der Anfangszeit öfters den Drang haben, zum Handy zu greifen. Es ist einfach so, wenn man Leerlauf hat, so war es bei mir auch immer, wenn ich an der Bushaltestelle saß oder am Bahnhof, das habe ich mir inzwischen alles abgewöhnt. Ich beobachte viel lieber Menschen und frage mich, hey, der Typ da hinten mit dem schwarzen Trenchcoat und den roten Chucks, was macht der gerade, wo kommt der her, wo geht er hin? Und ich habe gar nicht mehr das Verlangen, in jeder freien Sekunde mein Gehirn zu blockieren, meine Kreativität zu blockieren und mein, meine Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit, die einfach auch durch so viel Sehen und Erfahren entwickelt wird, zu blockieren. Das machen wir nämlich, wenn wir in jeder freien Sekunde unser Handy rausholen. Und dieser Drang, dieser Griff zum Handy wird dann immer mal wieder ins Leere laufen, gerade in der Anfangszeit, weil wir feststellen, oh, ich habe das Handy jetzt zwar in der Hand, ich habe es an, aber ich habe festgestellt, ich habe ja WhatsApp gelöscht, ich habe Facebook gelöscht, ich habe Instagram gelöscht und diese Apps sind nicht mehr da. Und da spürt man dann erstmal, was es auch für ein Suchtverhalten ist. Und ohne die Klarheit des Entzuges wird der Suchtfaktor der Technologien deine Entscheidung beeinflussen. Also es ist so, dieser Entzug ist wichtig. Weil dieser Entzug macht dir klar, macht dein Gehirn klar in Bezug auf die Sucht dieser Technologien. Und dieser Entzug ist eben der allererste Schritt. Ich habe schon gesagt, das ist die Phase ein bis zwei Wochen, wo man eben diese zwanghafte Smartphone-Nutzung noch verspürt. Und die täuscht aber über die Lücke hinweg, dass wir die meisten Menschen gar keine Freizeitgestaltung mehr haben, außerhalb dieser Smartphone-Nutzung. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, sitze ich am Smartphone. Beim Essen sitze ich am Smartphone. Morgens nach dem Aufstehen bin ich am Smartphone. Ich habe gar nicht mehr eine andere Freizeitgestaltung. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt zu lesen. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt zu spazieren. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt, ein Gesellschaftsspiel zu machen. Das sind alles Dinge, die uns persönlich viel weiterbringen würden, als dieses stupide Beeinflussen, lassen, manipulieren lassen, konsumieren an diesem Endgerät, an diesem mobilen Endgerät. Und das wird an einem erstmal klar, wenn man dieses Gerät ganz bewusst verbannt, hey, ich habe ja eigentlich gar keine Freizeitgestaltung. Und deshalb ist es ganz wichtig, in dieser Zeit, in diesen 30 Tagen des Fastens, sich klar zu werden, hey, was sind eigentlich die Dinge, die mich mal erfüllt haben? Was sind die schönen Dinge? Ich lese wieder gerne. Ja, also diese Zeit, wo man eigentlich am Smartphone jetzt verbringen würde, diese gewonnene Zeit muss man jetzt in diesen 30 Tagen mit positiven Dingen füllen. Das kann, wie schon gesagt, sein Lesen. Es kann sein, dass du jetzt wieder Spaziergänge machst, dass du Freunde einlädst und das wäre auch an dieser Stelle ein kurzer Tipp sucht dir ein paar Freunde macht zusammen Smartphone fasten Social Media fasten Unternehmt in diesen 30 Tagen viel zusammen und entdeckt gemeinsam wieder was hey was sind eigentlich die Dinge die mir mal Spaß gemacht haben Freunde Freude gemacht haben wo ich mich körperlich weiterentwickeln konnte und äh, ja ich meine wenn wir uns die meisten Menschen anschauen die arbeiten, dann sind sie am Smartphone, gehen abends vielleicht noch trainieren oder in den Sportverein oder zu einer Veranstaltung, kommen nach Hause, sind wieder am Smartphone, gehen schlafen, wachen auf, essen, sind am Smartphone, sind am Smartphone, gehen arbeiten, sind wieder am Smartphone in der Mittagspause, dann arbeiten sie noch, kommen nach Hause, sind abends wieder am Smartphone. Und bis auf so institutionelle Events, sage ich mal, wie zum Beispiel ein Sportverein, wo man, sage ich mal, eine externe Motivation hat, noch aktiv zu werden oder irgendwo hinzugehen, sind viele nur noch auf ihr Smartphone beschränkt und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, jetzt in diesem in diesem, in diesem Fastenzeitraum zu sagen, hey, ich lasse es nicht nur bei diesen 30 Tagen fasten, sondern ich möchte diese Zeit füllen mit Positiven, dass ich dann auch nach dem Fasten mitnehme, in meinen neuen Alltag in meinen neu definierten Technologiealltag. Also es ist wichtig, in diesem Zeitraum, in diesen 30 Tagen etwas zu finden, das die bisherige Nutzung des Smartphones besser ersetzt. Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Wie gerade schon im Punkt 2 anklingen, ich es in Punkt 2 schon anklingen habe lassen, es ist wichtig, dass man es nicht bei diesen 30 Tagen belässt. Es ist wichtig, wir wollen aus diesen... 30 Tagen hervorgehen und ein neues Verständnis für unsere Beziehung zum Smartphone entwickelt haben. Wir wollen ein ganz neues Verständnis für die Technologien haben und dann wollen wir diese Technologien ganz neu bewerten und wieder in unser Leben einführen. Das heißt, wir wollen nicht wieder anfangen, in alte Verhaltensmuster zu fallen, so wie wir es vor den 30 Tagen gemacht haben, sondern wir wollen jetzt ein sozusagen neues Leben führen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns, wenn wir jetzt diese neuen Technologien wieder einführen, das heißt, wenn du alle Social Media Apps von deinem Handy gelöscht hast, dann lässt du die jetzt nicht alle wieder herunter und fängst ganz normal wieder an, die zu nutzen, sondern du wirst dich als erstes fragen, dient die Technologie, die Plattform, die Sache, unmittelbar einer Sache, die ich schätze, zum Beispiel Kontakt mit einem guten Freund zu halten, up to date zu sein von irgendwelchen Bekannten, die in Amerika wohnen, dass ich sehe auf Instagram in den Stories, was die für Bilder machen oder hier in Deutschland gibt es ja auch viele Familienmitglieder, die sich gegenseitig folgen und dann um zu sehen, okay, hey, die hat jetzt gerade ihr neues Baby bekommen und jetzt habe ich endlich ein Bild auf Instagram von dem Baby gesehen. Und die zweite Frage, das ist dann auch noch die viel wichtigere Frage, ist diese Plattform oder Technologie Sache die beste Methode, um diesen Wert zu fördern? Also Frage 1 nochmal, dient die Sache Plattform Technologie unmittelbar einer Sache, die ich schätze? Die könnten wir jetzt mit Ja beantworten. Ich kann sehen, dass mein Freund in Amerika, dass es denen gut geht. Und Frage Nummer zwei, ist diese Technologie die beste Methode, um diesen Wert zu fördern? Also ist es wirklich die beste Methode, Kontakt zu diesem Freund zu halten, zu sehen, wie es diesem Freund geht? Oder wäre vielleicht die bessere Methode, dass ich den Freund einfach anruft, dass ich ihm einen Brief schreibe, dass ich wirklich mal meine Handschrift wieder übe. Weil oftmals ist es so, dass wir diesen Techno der Technologienutzung irgendwie einen scheinheiligen Grund vorschieben. Wir sagen, ach ja, da kann ich ja Kontakte mit meinen Freunden auf der ganzen Welt halten. Wenn wir uns zum Beispiel Facebook anschauen oder Instagram, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ich sehe, wie es meinen Freunden in Amerika geht. Und dabei überwiegt das Negative, dass wir dann auf der Plattform wieder sehen und so viel andere Scheiße machen, sorry, dass ich das Wort benutzt habe, da überwiegt das eigentlich das eigentliche Ziel. Und es fördert nicht diesen eigentlichen Wert, dass wir Kontakt zu unserem Freund haben wollten, sondern die Plattform mit ihrem Nutzen, mit ihrem Abhängigmachen, drängt sich wieder in den Vordergrund und erfüllt nicht den eigentlichen Wunsch zu Kontakt eben zu diesem Freund zu haben. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig zu fragen, ob das wirklich die beste Methode ist. Gibt es nicht einen einfacheren Weg, einen besseren Weg, einen persönlicheren Weg? Einfach die Person besuchen, einen Brief schreiben. Wie kann ich diese Technologie wirklich nutzen? Was ist die beste Methode? Was dann auch noch wichtig ist, wenn man diese Technologie natürlich wieder eingeführt hat, ganz klar den Anwendungsbereich zu begrenzen. Festlegen, wann nutze ich sie und wie nutze ich sie. Weil wenn man das nicht macht, kann man auch ganz schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Und deshalb ist es wichtig, auch dann wieder zu sagen, hey, ich benutze Instagram zum Beispiel nur 10 Minuten am Tag. LinkedIn für die Kontaktpflege nutze ich nur 15 Minuten und das jeden Mittwoch in der Woche morgens auf der Arbeit um 9 Uhr. Dass man da wirklich so Rituale einführt oder wirklich gezielte Momente, wo man dann diese Technologien, Plattformen wieder nutzt... und sie nicht irgendwie dann wieder zu einer maßlosen Nutzung vorkommen lässt. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Schritt Nummer 1 war, wir suchen uns einen Zeitraum, wir legen fest, wie lange wir das Ganze durchziehen wollen... Wir schauen, hey, was sind optionale Technologien, die wir weglassen können, die unseren privaten und unseren beruflichen Alltag nicht einschränken. Schritt Nummer zwei ist dann die eigentliche Fastenzeit, wo wir die erste zwei, ein bis zwei Wochen wirklich Entzugsentscheidung wahrscheinlich spüren werden, wenn wir alle Social Media Apps gelöscht haben. Hier ist es auch wichtig, Dinge, die wir, wo wir sagen, hey, die behalten wir auch in dieser Fastenzeit, die müssen ganz klar begrenzt sein auf zum Beispiel nur den Desktop-Computer und nur zu gewissen Zeiträumen, wenn man was wirklich nicht verpassen darf. Und das andere, da muss man einfach schauen, hey, wo gibt es Dinge, die ich einführen kann, Freizeitaktivitäten, die mir durch die Smartphone-Nutzung eigentlich völlig verloren gegangen sind dass man die wirklich wieder neu einführt, schaut, was habe ich eigentlich mal gemacht, bevor ich ein Handy oder ein Smartphone hatte und was befriedigt mich, was erfüllt mich wirklich, sei es schmieden, sei es fischen, angeln, Fahrrad rausgehen, lesen, Gesellschaftsspiele spielen, wirklich Dinge, die einem menschlich so viel weiterbringen, als das Stupide vor dem Smartphone sitzen und irgendwas dumm zu konsumieren und sich dabei manipulieren zu lassen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wenn man dann in Schritt 3, kommt es dann, wenn man dann den Fastenzeitraum abgeschlossen hat, dass man dann nicht einfach weitermacht wie vorher, inwiefern dient diese Technologie oder Plattform dann dieser Sache, die ich schätze, also zum Beispiel Kontakt mit einem Freund zu halten, und da könnte ich ja dann sagen, hey, Instagram, gute Sache, aber ist es dann auch wirklich die beste Methode, also wenn ich Instagram nutze, diesen Wert zu fördern, also Kontakt mit meinen Freunden zu halten oder gibt es nicht eine bessere Methode, in der ich ihm zum Beispiel besuche. Ich hoffe, diese, diese Podcast-Folge hat euch geholfen, einen Anstoß zu geben, dass es äh, wirklich sinnvoll und wertvoll sein kann, sich bewusst 30 Tage Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, ich verbanne Social Media aus meinem Leben, ich tue alle optionalen Technologien abstellen und werde so zu wirklich neuen Erkenntnissen kommen und werde mal feststellen, was für eine psychische Last es überhaupt ist oder war, die ich hatte, wenn ich eben so mein Smartphone ganz normal im Alltag benutze, dieses ständige reflexhafte Verhalten und diese zwanghaften Ticks einfach das Gerät an für sich benutzen zu müssen. Ich hoffe diese Folge hat euch gefallen, wenn ja, dann bewertet sie gerne Stern da fünf Sterne am besten, nicht nur einen und schickt sie an eure Freunde. In diesem Sinne, das war's für diese Folge, wir sehen, wir's hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao.